0: Hermanos, hermanas, muy amados en el Señor, gracia y paz a vosotros del Señor Jesucristo. Estamos tremendamente gozosos de reencontrarnos para seguir aprendiendo de nuestro Señor, su verdad, la cual trae certeza a nuestro transitar por la tierra. Brevemente afirmamos, hemos ingresado en la doctrina del trato a lo material y ahora estamos en una sección particular, la providencia del Padre. Jesús nos había dicho semanas atrás que no debíamos vivir para apilar riquezas. Nos ordenó no hacerlo, no acumular tesoros terrenales. Y ahora Jesús nos está enseñando que nuestra vida en Cristo no es una vida, no es un salto al vacío, no es una vida de desesperación, no es una vida de incertidumbre, sino que Él mismo se está encargando de enseñarnos que qué, que el Padre Celestial tiene cuidado de nosotros y es lo que hemos cubierto en el encuentro anterior. Vimos cómo el Padre se encarga de alimentar a los volátiles o a las aves del cielo. Hay una cantidad innumerable para nosotros los seres humanos de aves en el cielo, todas ellas son alimentadas por Dios. Pero no solo las alimenta, sino que no hay una de las aves del cielo que caigan a tierra sin que Dios dé la autorización o el permiso. Quiere decir que Dios está en control, en un control activo. No es un Dios pasivo o distante, es un Dios presente. Y si actúa de esa manera con estas criaturas animales, estos pájaros del cielo, ¿cuánto más hace con aquellos a los que vino a rescatar a través de Jesucristo? nosotros sus hijos por eso Jesús nos ordena no nos afanemos qué significa afán habla de división interior, el afán es estar dividido, es no poder accionar ni pensar con claridad pues tenemos dos pensamientos en el interior uno, el deseo de obedecer a Dios, otro, el temor por las circunstancias y esos dos pensamientos colisionan tienen un conflicto el uno con el otro, y hace que nuestra vida sea una vida incierta, una vida de angustia, de desesperación, de temor, por ende, de incredulidad. Nuestra intención es continuar allí en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, a donde hemos vuelto para tratar la realidad de nuestro Padre Proveedor. Pero antes, encomendémonos. Señor Dios del universo, creador de los cielos y la tierra, sustentador de los mismos por el poder de tu palabra. Tu poder no puede ser detallado con nuestra torpe expresión labial. Eres único e inigualable. Tienes un poder incomparable, pero además de tener tal poder... Nos amas porque somos tus hijos adoptados por la preciosa sangre de Jesucristo, quien se entregó para nuestra redención. Padre, venimos delante de ti, no solo para aprender acerca de tu palabra, sino para confiar. Señor, tu palabra nos dice que al oír con atención tu verdad, nuestra fe aumenta. Y es lo que deseamos, que se aumente nuestra fe para que se disipe el afán, la ansiedad, y por ende la incredulidad y el temor. Bendice este encuentro, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos una invitación para hacerles hermanos y es darle lectura al capítulo 6 del Evangelio de Mateo, versículos 25 al 34. Si bien nosotros no vamos a cubrir todos estos versículos, dos de ellos ya fueron cubiertos la semana anterior, versículo 25 y 26, y hoy estaremos centrados en versículos 27 al 30. Creemos que la lectura de toda esta sección ya de por sí es enseñanza. Una lectura con atención de cada hermano o hermana en la región que se encuentre de estas palabras de Jesús nos va a posicionar en una mayor confianza en Él. Por ende, leemos versículo 25 del Evangelio de Mateo, capítulo 6. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, Como hemos dicho encuentro anterior, nosotros estuvimos en los versículos 25 y 26 de esta sección. Jesús nos dio una orden, en modo imperativo nos dijo, no os afanéis, no estar divididos en nuestro interior, ni por la vida, el qué comer, beber, ni por el cuerpo, cómo vestirlo. Nos dio esa orden y nos da las razones por las cuales no debemos estar divididos en nuestro interior. Hemos visto respecto del alimento lo que se cubrió en la introducción del encuentro de hoy, cómo Dios alimenta a las aves, nos alimenta mucho más a nosotros. Ahora estamos habilitados a qué? a pasar al versículo 27. La orden es la misma. ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es el mandato del Señor. No os afanéis, no os afanéis, dice Jesús, no estén divididos en vuestro interior. Hoy va a agregar más razón de por qué no debemos afanarnos. Versículo 27, dice así. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? A través de una retórica, Jesús nos quiere afanar hacer ver realidad espiritual plantea una interrogante para nuestra comprensión cuando estamos turbados afanados en ansiosa inquietud no vemos con claridad por ende Jesús en su amor eterno para con nosotros nos habla de esta manera para que tengamos una visión clara de la realidad espiritual ¿Qué nos dice quién de nosotros los que estamos afanados, ¿quién de nosotros tenemos la habilidad o capacidad de hacer algo? Esa palabrita podrá nos habla de tener capacidad, habilidad de realizar algo. ¿Realizar qué? Añadir, agregar a su estatura un codo o entiéndase al curso de su vida una hora, un día o un año. Es una idea paralela. ¿Qué ser humano? ¿Integrante del reino de los cielos o que no pertenezca aún al reino de los cielos? ¿Qué ser humano en esta tierra puede, está capacitado, o tiene la habilidad de extender al curso de su vida un solo momento? Y la respuesta es nadie, porque ¿quién tiene esa autoridad? Dios. Como lo sabemos, distintos pasajes, pero quedémonos con uno. El salmista nos dice en el Salmo 39, vayamos allí al libro de los salmos, al capítulo 39, recordemos lo que dice el salmista respecto de la autoridad soberana de Dios sobre el curso de nuestros días. Capítulo 39, David dice en el versículo 5 He aquí, diste a mi días término corto, y mi edad es como nada delante de ti ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive he aquí diste a mis días término corto ¿quién puso límite a los días de David? Dios Dios determinó la extensión de la vida en esta etapa de la eternidad del rey David sabemos que David tiene vida eterna en Jesucristo, al igual que todos los hijos de Dios adoptados por el Señor Jesús. Pero en esta etapa, en la tierra, el tiempo que vamos a vivir está determinado por Dios. Ninguno de nosotros puede añadir al curso de su vida ni a su estatura física, son ideas paralelas. Ninguno podemos añadir, agregar, no tenemos la habilidad o capacidad. Entonces, ¿qué? Jesús nos quiere posicionar en entendimiento. Si no podemos hacer algo por nuestros medios o nuestra fuerza, ¿cuál es el objetivo de estar inquietos? ¿Cuál es el objetivo de estar afanado por nuestra vida? ¿Cuántos días vamos a vivir? Si eso está en control del Padre Celestial. Si el Padre Celestial tiene contado nuestros días, ¿para qué me afanaré? ¿Por cuántos días voy a vivir? ¿Qué debo hacer? Confiar en Dios, confiar en Dios, toda esta sección, mis hermanos, les hacemos una eh, hacemos un adelanto, toda esta sección de qué se trata, confianza, confianza en la providencia del Padre, de eso se trata toda esta sección, es una declaración de Jesús en amor, para qué, para que creamos genuinamente en Él y no una fe intelectual o una fe de profesión de labios, sino una fe real, una fe que entrega la vida al Señor y dice Señor mi vida está en tus manos, tú eres mi padre, tú tienes todo poder, te rindo mi vida, confío en ti, no necesito yo controlar lo que me rodea ni el mañana, todo lo pongo en tus manos y es por eso que Jesús nos dice no apilen objetos de valor, apilar objetos de valor tiene como intención tener control, tener seguridad en lo que veo, pero el llamado hermano o hermana es a qué, el llamado es a la fe, el justo vivirá por qué, por la fe, verdad que no se encuentra el justo vivirá por la vista, eso no encontramos en la escritura, los hijos de Abraham son hijos de fe, Abraham es el padre de la fe terrenalmente hablando, los que descendemos de Abraham por fe en Jesús debemos de actuar como Abraham, Actuar por fe. ¿Por fe en quién? En Dios y en su obra redentora a través de Jesucristo, su unigénito Hijo amado. Pero si yo confío en el Señor para salvar mi alma, no confiaré lo más básico que es que me dé alimento, o que tiene mis días contados aquí en la tierra, o que me vista. ¿Acaso? ¿Tendrá poder para salvar mi alma pero no tendrá para poder para atender las situaciones terrenales? ¿Vieron cómo cuando venimos a la palabra todo se ve con mayor claridad? En cambio cuando estamos en el transitar de la vida, en la vorágine del diario vivir, se nubla, se nubla nuestra realidad y muchas veces tropezamos. No sucede a todos claramente, Necesitábamos siempre volver nuestros pasos hacia la verdad y la verdad va a traer certeza a nuestras vidas hemos cubierto el versículo 27 del de evangelio de Mateo capítulo 6 podemos pasar al versículo 28 más razón de Jesús con el objetivo de que no estemos divididos en nuestro interior que no estemos en ansiosa inquietud o en afán ¿qué nos dice Jesús? y por el vestido ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Versículos 28 y 29. Jesús se dirige a el vestido que recubre nuestros cuerpos. Es otra de las razones que nos trae inquietud ansiedad de tener dicha realidad cubierta necesitamos cubrir nuestros cuerpos abrigar nuestros cuerpos y todo lo que ello conlleva no solamente hablando de la ropa pero en este caso específico con el tema de la ropa ¿Qué dice Jesús por el vestido porque nos afanamos porque estamos divididos y nos da una orden cuál es la orden considerada que significa contemplar discernir, prestar atención ¿a qué prestaré atención Jesús? considerad, presten atención a los lirios del campo ¿cómo crecen? no trabajan ni hilan contemplemos estas flores de distintos colores que hay en el campo hermosas flores incomparables flores ¿qué sucede? ellas no trabajan ellas no cosen ellas no tejen ellas no realizan nada y que igual crecen en la tierra de Dios. ¿Y qué pasa con eso Jesús? Que sin trabajar, sin tejer, sin coser, los lirios del campo son mayores en gloria que el rey Salomón. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 29. Pero os digo, Jesús habla... Que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Jesús hace una comparación entre los lirios, estas flores de distintos colores del campo, con la gloria del rey Salomón, el hijo de David, el rey de los judíos. Que dice Jesús que la gloria, la expresión externa, en brillantez de los lirios del campo, de estas, de estas flores que crecen sin hacer nada a ellas para crecer por mandato de Dios, la gloria de dichas flores es superior a la de Salomón. Y aquí necesitamos hacer refrescar la, me, nuestra memoria de cuál era la gloria de Salomón y en especial para algún amigo o amiga que no esté familiar, o sea, familiarizado con las Sagradas Escrituras. ¿Cuál era la gloria de Salomón? Porque quizás Salomón era un prójimo común y corriente de hace unos casi 3.000 años. ¿Cuál era la gloria de Salomón? Bueno, de la gloria de Salomón encontramos descripción, por ejemplo, en el, primer, en el segundo libro de Crónicas. Vayamos allí, segundo libro de Crónicas, vamos al capítulo 9. Segundo libro de crónicas del Antiguo Testamento, capítulo 9. Mira la descripción de la gloria terrenal de Salomón, el rey de Israel, hijo de David. Segundo de crónicas, capítulo 9, versículo 13. El peso del oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro, sin lo que traían los mercaderes y negociantes. También todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. Hizo también el rey Salomón 200 paveses de oro batido, cada uno de los cuales tenía 600 ciclos de oro labrado. Asimismo 300 escudos de oro batido, teniendo cada escudo 300 ciclos de oro y los puso el rey en la casa del bosque del Líbano. Hizo además al rey un gran trono de marfil y lo cubrió de oro puro. El trono tenía seis gradas y un estrado de oro fijado al trono y brazos a uno y al otro lado del asiento y dos leones que estaban junto a los brazos. Había también allí doce leones sobre las seis gradas a uno y otro lado. Jamás fue hecho trono semejante en reino alguno. Toda la vajilla del rey Salomón era de oro y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano de oro puro en los días de Salomón. La plata no era apreciada, hermanos, hermanas, amigos, amigas. No necesitamos de mucho comentario para describir la brillantez humana de este individuo. Hace tres milenios aproximadamente no había en la tierra un varón que tuviese mayor gloria que Salomón, el rey de los judíos. Tal es así que la plata, que para nosotros es un bien precioso, en los días de Salomón, para Salomón, era algo de desprecio. ¿Por qué? Porque todo lo que rodeaba a Salomón era oro. De todo lo que había a su alrededor, todo estaba bañado en oro. La magnitud de la gloria de Salomón, ¿sabes a quién sorprendió? A una reina, la reina de Sabá. Esto lo cuenta Dios en su palabra en el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes... Vamos, seguimos en el Antiguo Testamento, primer libro de Reyes, capítulo 10. La reina de Sabá dice así, en el versículo 4, primera de Reyes, 10, 4. Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa las habitaciones de sus oficiales el estado y los vestidos de, que, de los que le servían sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecían la casa de Jehová se quedó asombrada y dijo al rey verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aun se me dijo la mitad es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. La reina de Saba quedó impactada de la gloria terrenal de Salomón. También es justo aclarar de la sabiduría de Salomón, que no es nuestro objeto de estudio, pero de que estamos apuntando a la gloria y brillantez terrenal de Salomón. Así que, volvamos al Evangelio de Mateo capítulo 6. Jesús trae a comparar a Salomón, este rey, ...hijo de David el siervo del Señor... ...de hace casi tres milenios atrás. ¿Cuál era la condición de Salomón... ...única e inigualable? Ningún individuo en la tierra antigua... ...tenía la gloria que Salomón tenía... ...el oro le revestía... ...el trono de Salomón era único e incomparable... ...todo lo que rodeaba a Salomón... ...era de brillo puro... ...de gloria pura. Teniendo esta imagen en nuestra mente... Ahora comparémoslo con las florcitas del campo, los lirios, estas flores de distintos colores. ¿Qué dice Jesús? Comparando los lirios del campo con la brillantez de Salomón, los lirios son superiores. Y aquí es donde alguien dice, mm, eh, eh, necesito explicación, ¿cómo podrá ser? ¿Cómo podrá ser que estas florcitas pasajeras son superiores en gloria a este individuo que la descripción nos deja boquiabierta? La respuesta se encuentra en el versículo 30 de Mateo capítulo 6, pasaje al cual volvemos. ¿Cuál es la respuesta? Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Esa es la respuesta, mi amigo y amiga. La respuesta que posiciona a los lirios en una gloria y esplendor superior a la de el glorioso Salomón? La respuesta es que Dios es quien viste de gloria las flores del campo. Nuestro Padre Dios, el Padre Celestial, es quien trae gloria a la vegetación. Es Dios quien se encarga en su delicadeza, su sabiduría, su capacidad y poder de vestir de gloria a las flores del campo. Es por eso que las flores son superiores en gloria a Salomón en su riqueza terrenal. Y alguien dirá, ¿y qué afecta a mi vida? ¿Eso en qué me beneficio me ayuda en mis necesidades terrenales momentáneas de tener vestido, tener abrigo? Segunda mitad del versículo 30. Jesús plantea otra retórica. Dios viste a los lirios con gloria. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Tal cual lo que nos presentó versículos atrás en la relación de Dios y los pájaros. Dios se encarga de alimentar a los pájaros y ninguno de ellos cae a tierra sin su permiso. Dios se encarga de vestir de gloria a los lirios, Él es quien hace crecer esas plantitas en el campo y les da ese brillo que a nosotros nos cautiva nuestra vista y nos hace adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Si hace eso con las plantitas que hoy están y mañana no van a estar más porque son pasajeras, ¿cuánto más hará con tu hermano, hermana? amigo y amiga siendo que a nosotros las personas vino a rescatar a través del sacrificio de jesucristo si dios viste las plantitas del campo no vestirá con el abrigo necesario a sus hijos adoptados por la sangre de jesús la respuesta es tan clara es tan clara que lo único que nosotros necesitamos es simplemente el tiempo y la honestidad y sinceridad de venir a la palabra de Dios. Y nuestras inquietudes, nuestros temores, nuestros afanes se empiezan a disipar. Cualquier persona sincera debería de llegar a este punto y decir, ¿sabes qué? Yo no tengo razón para estar inquieto. Pasé mis días afanado, turbado, afligido por... A aumentar mis riquezas, poseer mucho por temor a lo que me podría suceder a mí y a mi familia. Pero me doy cuenta que Dios está en control de todo. Dios me ama, es mi padre, en el caso de aquellos que hemos creído en Jesucristo hablando, Dios es nuestro padre, nos ama y él provee. ¿Cuál es la razón por la cual me estoy afanando? Si ha llegado a esa conclusión, de eso se trata nuestro tiempo. Es para eso que estamos compartiendo este tiempo, para que todos llegamos a una voz unánime de decir, señor tú estás en control, tú nos amas, eres bueno, proveerás todo lo básico para nuestra vida. No necesitamos nosotros tener el control de las cosas, te entregamos el control a ti. Y hay una razón más implícita eh, preparándonos para culminar el encuentro de hoy, quedando pendiente la invitación para en el siguiente encuentro poder cubrir el resto de los versículos. Hay otra razón implícita, mi amigo, además de las que ya se han cubierto. ¿Cuál es esa razón? El afán, la ansiedad, el estar divididos en nuestro interior, nos guía, nos posiciona en un estado de temor. El temor tiene que, por sí, por definición, incredulidad. ¿Qué incredulidad? Incredulidad. ¿En el poder de Dios? ¿En el poder de proveer para nuestras necesidades? ¿O incredulidad en que En el interés de Dios de proveer para nuestras necesidades. Alguien puede pensar, Dios tiene todo el poder, es omnipotente, Él tiene el poder de alimentar a quien quiera, pero no debe de tener el interés de alimentarme. Es un error y es una mentira satánica. Dios tiene el poder de alimentarte y tiene el interés de alimentarte siendo tú su hijo a través de la confianza en Cristo Jesús. Por ende no hay espacio ni razón para que estés en temor, en afán, en ansiedad, la cual denota incredulidad. La incredulidad es un pecado, no deberíamos llamarlo de otra manera. Aunque a nuestros ojos no parezca grave, para Dios es grave cuando estamos en ansiedad, afán le estamos demostrando a Dios nuestra incredulidad estamos poniendo en tela de juicio ¿sabes qué? aunque no lo sepas hermano y hermana cuando estoy en incredulidad estoy poniendo en tela de juicio la veracidad de la palabra del Dios vivo el Dios que no miente si yo estoy en incredulidad es que Dios no es digno de mi confianza claramente entenderás que esto es un disparate, Dios es digno de mi total confianza, Él no miente, el que dijo tiene todo el poder y tiene el interés, porque es omnipotente y es nuestro padre. Así que, ¿cuál es la razón, amigo o amiga, hermano o hermana, cuál es la razón que tenemos para decirle a Jesús, estoy afanado, estoy turbado, estoy dividido por esto o aquello? No existe dicha razón, nos hemos permitido, nos hemos adjudicado la potestad de estar inquietos, afanados y turbados, pero no existe tal razón para los que estamos en Cristo. Necesitamos aprender a confiar en el Señor y la confianza en el Señor viene a través de oír la palabra de Dios. ¿Quién es Él? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hace? ¿Qué hará? ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hace? ¿Qué hará? Cuando meditamos en la palabra del Señor, nuestra fe se incrementa por aplicación la incredulidad, el temor, el afán, la ansiedad se disipan. Así que hemos visto que el Señor tiene cuidado de nosotros, su cuidado fiel. Cuida a las aves, cuida a sus hijos, cuida y viste la vegetación, Cuida y viste nuestros cuerpos, tiene control de nuestros días, así que no hay margen ni espacio para el temor. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, nuestro deseo es continuar cubriendo juntos más enseñanza de Jesús allí en la montaña. Mientras tanto, la gracia, paz y gozo del Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de los que aman su bendito nombre.